0: Dans ce podcast, on parle d'un sujet chaud et tellement important, tellement essentiel en gestion du temps. Savoir mettre ses limites. Vous écoutez Productif au quotidien. Le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Salut les amis, c'est Mathieu Desroches. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast productif au quotidien. Et bienvenue particulière peut-être à ceux qui écoutent un épisode pour la toute première fois. Donc ici on parle de productivité personnelle, d'organisation, de gestion du temps. Bref, un podcast pour tous ceux qui souhaitent en quelque sorte se dépasser, atteindre leurs objectifs et maximiser leur ressource la plus précieuse, le temps. Dans cet épisode, j'aborde justement un, des, un, un sujet qui est, qui est extrêmement important quand on parle de gérer son temps et ses priorités, c'est être capable de mettre ses limites. Euh, mettre ses limites dans quel sens? Dans le sens de ne pas constamment laisser les autres, les demandes des autres ou encore les circonstances extérieures empiéter sur nos priorités à nous ou encore notre vie personnel. Donc, on va parler de ça dans cet épisode. Et puis, juste avant, si vous écoutez euh, l'épisode en date de la publication, sachez qu'à l'occasion de la rentrée du mois de septembre, j'organise un webinaire en direct qui est offert gratuitement sur le sujet de la gestion du temps et des priorités. Donc, pendant une heure, je vais être en direct. Et je vais vous partager, en fait, euh, ma méthode étape par étape pour vous aider à organiser votre emploi du temps, reprendre le contrôle de votre quotidien et surtout mieux gérer vos priorités et être capable de faire plus en moins de temps. Euh, donc, on va parler de planification, on va parler de gestion de priorités, procrastination, passage à l'action. Donc, une heure de formation offerte gratuitement à l'occasion de la rentrée. Je t'invite très fortement à participer à cet événement gratuit. Euh, tu n'as qu'à te rendre sur mon site web au lien mathieu barre oblique, tirer temps et je te mets le lien dans les notes de ce podcast, tu peux juste cliquer là-dessus pour aller sur la page et t'inscrire en laissant ton adresse courriel. Si tu écoutes le podcast passé la date du webinaire, donc du 14 septembre 2022, sache que tu peux quand même cliquer sur ce même lien et tu vas être redirigé vers une autre formation gratuite que je propose en tout temps, donc qui est préenregistrée que tu pourras suivre à ton rythme, évidemment pour t'améliorer dans ta gestion du temps et des priorités. Donc, parlons du problème de ne pas savoir mettre ses limites. Malheureusement, c'est quelque chose que je vois très, très fréquemment, en fait, euh, chez les personnes que j'accompagne ou les personnes qui rejoignent euh, mon programme de formation « Maîtriser et optimiser son temps » pour différentes raisons. On n'ose pas comme mettre un stop. On n'ose pas dire non. On n'ose pas refuser certaines demandes. On n'ose on pas euh, peut-être décliner des propositions, des opportunités d'affaires si vous êtes entrepreneur. Et le résultat, c'est que tu te retrouves vraiment dans un contexte de surcharge. J'avais une personne, en fait, que que, que j'ai accompagné, euh, je nommerai pas le nom là, pour euh, garder la confidentialité, mais c'était clairement, euh, elle souffrait clairement de ce problème-là. C'est une personne qui avait un nouveau poste, donc évidemment quand tu as un nouveau poste, ta responsabilité, tu es motivé, tu veux faire bonne impression, et dans euh, le, le contrat de travail qui avait été signé, bien, ça, ça, ça comprenait un certain nombre d'heures de travail pardon et certaines journées très précises, je ne me souviens plus précisément c'était quoi l'horaire en question, mais rapidement alors que cette personne-là est entrée en en poste, bien, elle s'est rendue compte qu'en en fait, il y avait beaucoup plus d'heures de travail à donner. Euh, finalement, il y avait souvent des heures supplémentaires à faire à la semaine. On demandait même parfois de rentrer pour des événements euh, le week-end. Donc, au final, tu te retrouves que tu as signé un contrat de travail, une entente, où toi, tu as certaines attentes, tu penses que tu vas travailler un certain nombre d'heures ou de journées. Et au final, ce pas ça du tout qui se, qui se produit. Donc, cette personne-là se retrouvait vraiment dans un contexte euh, de surcharge de travail, de surmenage, où est-ce que le, temps, en fait, le travail empiétait sur sa vie personnelle, euh, empiétait même sur ses week-ends. Et là, c'était rendu dans des semaines de 6 à 7 jours par semaine. C'était comme vraiment un cycle, un cycle malsain, on va se le dire. Et au final, ben, après quelques mois comme ça, tu réalises que hey, ce n'est pas ce pourquoi j'avais signé mon contrat. Ce n'était pas ce qui était convenu ou ce n'est pas ce que je voulais. Et donc ça, c'est un exemple d'une personne que j'ai accompagnée qui me vient en tête, qui était salariée d'un poste de, de dirigeant dans une certaine organisation. Mais ça peut aussi s'appliquer euh, si tu es travailleur autonome, si tu es à ton compte et, et comment ça va s'apprêter quand tu es à ton compte. Ben, c'est surtout dans, déjà le nombre de contrats que tu vas accepter et aussi peut-être les demandes de clients. Euh, donc à un moment donné, si tu ne mets pas tes limites, toi en tant qu'entrepreneur, en, qu en tant que prestataire de services, ben, à un moment donné, euh, le, le client empiète sur tes propres limites personnelles et tu te retrouves dans un contexte qui ne te convient plus. Euh, et le danger de tout ça, de, 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 que tu sois salarié, entrepreneur, c'est toujours que si tu ne sais pas mettre tes limites, ben, tu te retrouves à avoir une vie qui ne correspond pas à ce que tu veux. Et il y a une notion que j'ai déjà parlé sur le podcast et ça fait partie vraiment des leçons les plus importantes en gestion du temps, c'est que « tu es le seul et unique responsable de ton temps ». Euh, on a tous une quantité limitée de temps. Et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on est les gestionnaires de notre temps, OK? Même si tu es employé, salarié et qu'en quelque sorte, ton patron peut gérer une partie de, de ta vie, de ton temps. Par exemple, si tu es rémunéré 40 heures par semaine, oui, ton patron a peut-être un, un mot à dire sur ton, le, comment tu gères ton temps à l'intérieur des 40 heures qui sont dédiées à l'entreprise. Mais pour toutes tes autres heures disponibles dans ta vie, c'est toi le gestionnaire de ce temps-là, c'est toi qui décides. Et on a tous la responsabilité de protéger notre temps et surtout de l'investir de la meilleure façon possible. Euh, on a la responsabilité, en fait, de nous assurer que notre vie, la façon qu'on utilise notre temps, parce que notre vie égale du temps, euh, moi, dès que je respire, bien, ça me prend une seconde. Chaque heure qui passe, c'est ma vie. Ma vie se déroule en termes d'heures, en termes de minutes, en termes de journées. Donc, j'ai la responsabilité de m'assurer que ma vie me correspond et que j'utilise mon précieux temps d'une façon qui me convient, d'une façon qui est en alignement avec mes valeurs, d'une façon aussi qui, qui pointe vers la direction de mes objectifs que je souhaite atteindre dans ma vie. Voilà pourquoi on a tous cette responsabilité de, de gérer notre temps, de le protéger, et ça, euh, et ça, ça veut dire d'être capable de mettre des limites. Si c'est toi le gestionnaire de ton temps, ben en tant que bon gestionnaire, il faut que tu aies le courage, l'audace, la capacité de dire « stop ». Euh, et, et on va en parler un petit peu dans ce podcast, différents types de, différents types de limites qu'on devrait mettre, mais je voulais juste en introduction déjà mentionner ce, ce point-là sur, sur le fait qu'on est responsable de notre temps et c'est toi qui dois le faire. C'est pas ton patron qui doit le faire, c'est pas ton client qui doit mettre des limites, c'est toi. Et si toi, en tant que responsable, tu ne dis pas « stop », ben crois-moi que les gens vont toujours en vouloir plus de toi. Les gens vont toujours pouvoir se euh, soutirer un maximum de toi. Ils vont prendre ce que tu es prêt à donner. Et si à un certain point, tu ne dis pas « non, c'est assez », là, ça va au-delà de mes limites, ben, euh, les, les gens, eux autres, ce n'est pas eux qui vont prendre l'initiative. Je ne connais personne, aucun euh, client, aucun patron, en tout cas de, de, de ma connaissance, personne qui dit à, à un employé comme « hey, « Tu devrais en faire moins. » Ou, tu sais, par exemple, moi, je pense à mon graphiste qui est euh, un sous-traitant qui est comme employé pour moi. Euh, C'est très rare que je vais lui dire euh, « hey, Écoute, tu devrais en faire moins. » Non, si au contraire, s'il me dit « Mathieu, je suis prêt à en prendre. Let's go. Je suis prêt à travailler le samedi. Euh, Donne-moi des projets. Je veux en faire. Je veux faire plus de revenus. Je veux faire plus d'heures. » Bien, moi, euh, de mon côté, je vois mon besoin. Je vois que lui est disponible. Donc, je vais toujours lui en demander plus. De, à à l'opposé, si moi, je lui en demande tout le temps trop et que là, à un moment donné, il m'arrive en me disant « Écoute, Mathieu, c'est trop, là. c'est Là, là tu, tu me demandes de faire plus d'heures que ce qu'on avait convenu initialement dans notre entente. Tu me demandes de faire des heures supplémentaires. À un certain point, même si j'aime travailler avec toi, même si je t'apprécie, à un certain point, je n'ai pas le choix de mettre un stop parce qu'après ça, c'est ma vie personnelle, familiale qui en prend un coup. Puis, ce n'est pas le, le, le type de profession, le contexte de travail que je veux avoir. Moi, je ne connais personne non plus qui a envie d'être esclave de son travail et euh, d'être débordé, tout le, temps, ne, ne, tout le temps engagé sur plein de trucs et ne jamais avoir de temps pour soi. Donc, tant et aussi longtemps que toi, tu ne mets pas de limites, ce n'est pas les autres qui vont mettre des limites pour toi. Alors, on doit le faire et ça, j'espère que c'est bien compris jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, ce que je veux vous proposer dans ce podcast, c'est différents types de limites qu'on devrait mettre de, dans notre vie. Des choses systématiques que je pense que tous et chacun, que tu sois salarié, entrepreneur, il faut c'est notre responsabilité de mettre ces limites-là. Premièrement, des limites sur tes heures de travail. OK? Donc, c'est important que tu saches dans ta vie qu'est-ce que tu veux. Hein? Si tu ne sais pas ce que tu veux, ça va être dur de, de t'aligner dans cette direction-là. Il faut qu'on aille tous, en quelque sorte, un portrait de notre vie idéale, de notre contexte de travail, déjà en termes d'heures de travail euh, et aussi, peut-être, j'aurais pu mettre le, le point au même endroit, en termes de, de jours de travail. Donc, des limites en termes d'heures de travail et de jours de travail. Donc, c'est important que tu saches combien de temps je veux travailler. C'est sûr que si tu es salarié et que tu as un contrat qui inclut 40 heures par semaine, ben, la question ne se pose pas. Tu as un engagement de 40 heures. Euh, par contre, si tu es à ton compte, ben, là on sait très bien à notre compte qu'il n'y euh, a pas de limite. Là. Tu, tu vas travailler autant d'heures que tu veux. Je connais des entrepreneurs qui font du 80 heures par semaine. D'autres, euh, comme Geneviève Gauvin, qui était déjà venue sur le podcast, qui, elle, euh, travaille 15 heures par semaine. Donc, il y en a dans, dans tous les extrêmes est quand tu es entrepreneur. Mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te convient. Tu il y a des gens qui disent, moi, je veux des journées de 4 heures. Euh, D'autres qui disent, ben, moi, je veux toujours finir euh, maximum à 15 heures pour pouvoir aller récupérer les enfants à la garderie, passer du temps en famille après. D'autres qui préfèrent euh, euh, commencer leur journée plus tard parce qu'ils souhaitent dormir, avoir du temps personnel le matin et ça ne leur dérange pas de travailler le soir. Donc déjà, il faut que tu aies une idée de plus ou moins quelle heure... De, en fait, c'est quoi les heures de travail que je veux faire et c'est quoi les journées... Que je veux travailler. Entre autres, en, au niveau des journées, c'est assez simple. Euh, on peut se fier au week-end. Donc, si pour toi, tu sais, je connais des gens qui ça leur dérange pas du tout de travailler le samedi. D'ailleurs, moi, euh, je, je, je plaide coupable pendant plusieurs années alors que j'avais plein de responsabilités à gérer, différentes entreprises, j'avais un emploi salarié. Ben, je travaillais les samedis et, et, et ça me convenait. Pendant une saison de ma vie, c'était tout à fait OK pour moi de me dire ben, « le samedi, c'est une journée de travail ». Euh, mais pas un je faisais pas le même genre de travail que je faisais du lundi au vendredi. Par contre, c'était une autre sphère de ma vie. Donc souvent, c'était mon entreprise. Mais ça me convenait à ce moment-là. Donc moi, dans mes attentes, c'était OK d'avoir de, des engagements professionnels le samedi. Par contre, le dimanche, pour moi, ça a toujours été euh, le, le, une, une journée comme protégée. Le dimanche, je ne veux pas travailler. Il euh, faut vraiment que je sois obligé de le faire, qu'il y a une urgence, un événement particulier. Sinon, le dimanche, en général j'essaie vraiment de prendre euh, une journée de repos. Donc, il faut que, déjà que tu aies ça en tête. Alors, quelles sont les heures de travail que tu veux faire Si pour toi il y a une règle envers toi-même que c'est moi je veux avoir fini à 17 heures tous les jours, fini pas fini mon travail, j'arrête, je quitte le bureau, et je ne ramène pas à la maison. Mais ça c'est un principe, un, un engagement que tu prends envers toi-même et automatiquement cet engagement devient ta limite. Ce qui veut dire que si quelqu'un est porté peut-être a tendance à vouloir peut-être empiéter sur ta limite en disant ah oh, pourrais-tu participer à une réunion à 18 heures ce soir c'est exceptionnel. Ben automatiquement, à moins que tu juges que ça vaut vraiment la peine d'être là, mais sinon, c'est de dire, bien, écoute, malheureusement, je ne peux vraiment pas euh, passer 17 heures, donc euh, planifions ça à un autre moment à l'intérieur des, des heures ouvrables. Et même chose par rapport aux euh, journées, euh, je reprends l'exemple du, du client que je mentionnais en introduction, qui, lui, au début, euh, pensait avoir un emploi euh, du lundi au vendredi, et au final, il se retrouvait à travailler le samedi, des fois le dimanche, et son employeur lui en demandait toujours plus, à un certain moment, c'est des choses qui doivent être dites, qui doivent être communiquées, dans le sens que, écoute, moi, je moi je peux pas travailler les week-ends. J'ai une famille, j'ai des enfants, euh, pour, ou peu importe la raison, moi, ça ne me convient pas. Donc, est-ce que vous êtes OK avec ça? Ou sinon, ben moi, faut, faut je, je me réoriente professionnellement. Peut-être qu'il faut que je trouve un emploi qui convient à mes attentes. Donc ça, c'est une façon que tu peux mettre tes limites. C'est déjà de savoir qu'est-ce que tu veux faire et ne veux pas faire. Et lorsque tu es en présence, justement, de quelque chose qui déroge à ta limite, il ben faut que tu aies le courage d'en parler, de dire non, de refuser et de, ultimement de protéger ton temps. L'autre type de limite ensuite qu'on doit tous se mettre au niveau du travail, c'est une limite au niveau des projets que tu acceptes de faire. Donc ça, ça s'applique que tu sois salarié ou entrepreneur. Entrepreneur, bien évidemment, ça, ça, on parle vraiment ici en termes de, de clients que tu vas euh, accepter de, de travailler avec. Si moi, je suis un coach de gestion de temps, il ben, y a peut-être une limite en termes de clients que je peux coacher en même temps. Je ne veux peut-être pas en avoir 50 en même temps parce que là, je vais travailler 7 jours sur 7. Par contre, ma limite pourrait peut-être être de dire ben « Moi, c'est 10 clients à la fois maximum et je suis satisfait peut-être du revenu que ça m'apporte, mais au-delà de 10, c'est ingérable pour moi. » Ou si tu es un, justement un prestataire, tu es un photographe, ben à un certain point, il y a une limite en termes de projet, de contrat que tu veux prendre. Si, par exemple, je connais un, un ami aussi qui est photographe de mariage, bien évidemment, si tu ne peux pas accepter trois contrats de mariage le même week-end, <rire> à un certain moment, tu ne peux pas te diviser. À moins que tu aies une équipe puis que tu délègues, ça c'est une autre chose. Mais il euh, y a une limite. Si, si tu as trois clients qui veulent un shooting photo pour le même samedi, tu dois trancher, tu dois mettre ta limite. Donc, en tant qu'entrepreneur, on parle vraiment en termes de genre combien de clients je vais accepter. Au-delà d'un certain seuil, ma réponse est automatiquement non. Et là, il faut être capable aussi en tant qu'entrepreneur de, 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 de refuser des opportunités. Nous, souvent, en tant qu'entrepreneur, on pense en termes de chiffre d'affaires puis on se dit, Ouf, si je dis non, bien, je perds euh, 3000 de contrat et... Mais parfois, c'est comme, écoute, je ne peux juste pas. Euh, oui, c'est 3 000 mais si j'accepte ce 3 000 $-là, ça va vouloir dire que je sacrifie tout mon week-end, que je fais des heures supplémentaires, que je vais être stressé, que je vais dormir moins, et ça va affecter ma qualité de vie. Est-ce que ma qualité de vie vaut plus que 3 000 euh, Oui, certainement. Donc, ma réponse est non. Maintenant, pour ceux qui sont salariés, euh, comment on peut appliquer ce côté-là au niveau des limites de projet? Bien, c'est, en termes de, de limites de ce que tu vas accepter de faire, évidemment, ça va être un petit peu plus délicat dans ce contexte-là parce que tu as un patron. Euh, et, et souvent, ben, comme je vous mentionnais tout à l'heure, le patron, lui, va toujours vouloir t'en donner plus. Jamais ton patron va dire ah, « fais-en un peu moins. tu Prends ça plus relax. » Jamais, jamais, jamais. Je connais aucun patron euh, qui fait ça. Si vous en connaissez un, ben euh, bravo. En tout cas, je lève mon chapeau à cette personne-là qui est très consciente du euh, bien-être de son équipe, de, son, de ses employés. Mais en général, ce ne sera pas le cas. Votre patron va toujours vouloir vous en confier plus. Euh, Peut-être qu'en ce moment, on travaille, vous êtes déjà, on vous a déjà confié, par, par exemple, plusieurs gros projets. Et là, on voudrait vous en confier un autre supplémentaire qui ne andré que c'est euh, de la gestion de personnel, des réunions, de la créativité, des heures qu'il faut mettre sur le projet. À un certain point, même si tu es salarié puis que c'est, ultimement, c'est ton patron qui a le dernier mot, tu es aussi responsable de faire connaître tes limites à ton patron. Et là, il faut que tu sois capable parfois de dire « ben, Écoutez, présentement, je suis, vous m'avez déjà confié, disons, quatre projets avec des dates d'échéance quand même euh, rapprochées. » J'estime je ne pas être en mesure d'accepter ce nouveau projet. Donc, si vous voulez me confier ce nouveau projet, il faudrait absolument qu'on en mette un euh, sur pause ou qu'on en confie un que j'ai en ce moment ma responsabilité à une autre personne. Parce que pour moi, c'est comme mathématiquement impossible d'intégrer autant de projets à la fois dans ma semaine à moins de travailler 7 jours sur 7 ou de faire des journées de 14 heures. Et, et donc là, il faut oser parler avec votre patron. En général, le patron, s'il a un, moindrement un sens de, de, de gestion de priorité et s'il se soucie du bien-être de ses employés, ça va être bien perçu et le patron va pouvoir vous indiquer euh, vos priorités. Mais par contre, si vous ne mettez pas de limite, si votre patron vous arrive et qui dit bon, « OK, tiens, je te confie tel projet » et que lui, il ne se souvient même pas que tu es déjà actif sur quatre projets et que vous, vous ne levez pas le drapeau rouge en disant « Attention, là, je, ça ne fonctionne pas », ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous êtes pris avec une responsabilité de trop et là, ça devient votre problème parce que vous n'avez pas manifesté comme votre limite rapidement. Vous êtes pris avec le problème et un coup qu'on est déjà engagé, beaucoup plus difficile de, 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 de faire marche arrière puis de dire Écoute, là, finalement, j'ai cinq projets, j'y arrive pas. Ça peut toujours se faire, mais c'est une discussion qui est un petit peu moins positive, qui est, qui, est, qui est plus difficile à avoir plutôt que quand on met tout de suite la limite dès le début. Ben, au moins, c'est plus facile parce qu'on peut revoir les priorités avec notre patron avant même d'être face au problème. Donc, voilà pour ça. Et puis, maintenant, le trois, troisième type de limite qu'on devrait mettre, euh, en fait, là, moi, je dirais que c'est plus en termes de, pas juste le travail, mais notre vie de façon générale, c'est des limites sur les engagements euh, qu'on accepte de faire dans la vie, OK, euh, au sens large, là, dans, dans le sens que, on a tous, oui, évidemment, une sphère de vie professionnelle, que tu sois entrepreneur salarié. On a une sphère de vie personnelle. Donc, euh, si vous êtes marié, vous avez des enfants ou si vous êtes euh, célibataire, mais vous avez quand même votre vie personnelle, vos amitiés, vos loisirs, vos choses à vous, la gestion de votre euh, maison, etc., mais après ça, ben, dans la vie, on peut avoir d'autres sphères de vie. Moi, je vous ai souvent dit, j'ai une sphère de vie investisseur. Euh, euh, je travaille sur une autre entreprise de création de jeux de société. J'ai d'autres associations en tant que communicateur, enseignant dans d'autres sphères de vie. Donc, à un certain point, parfois, tu peux te retrouver dans ta vie que tu as, as plusieurs sphères de vie, plusieurs sphères de responsabilité. Et c'est là que, en tant que responsable de ton temps, il faut que tu saches dire « stop » aussi. Il faut que tu saches discerner à quel moment est-ce que j'ai juste trop de responsabilités, à quel point c'est trop. Oui, je comprends qu'on peut être des gens passionnés, qu'on veut faire plein de choses en même temps, qu'on veut être touche à tout, mais à un certain moment, il faut que tu saches euh, discerner à quel moment c'est trop. Euh, et moi, en ce moment, euh, si je prends mon contexte de vie actuel, en date où j'enregistre, j'ai mon entreprise de productivité, j'ai ma vie personnelle, j'ai évidemment mon entreprise de création de jeux de société, j'ai ma sphère de vie investissement, j'ai mes autres engagements en tant que communicateur, enseignant, tout ça. Et là, je suis dans un, une, une saison de ma vie où est-ce que je me dis, écoute, là, présentement, j'ai atteint ma limite. Donc, présentement, je n'ai plus, plus d'espace sur mon temps pour accepter d'autres euh, sphère de vie. Et même, parfois, je me questionne à savoir, est-ce que j'en ai trop? Est-ce que, par exemple, l'entreprise de jeu de société, je mets juste ça sur pause et puis euh, on laisse faire le projet parce que c'est beaucoup trop compliqué? D'ailleurs, je peux vous référer à un bon podcast que j'avais fait, La structure récemment. C'était « Comment porter plusieurs projets en même temps qui exigent un, un focus différent? » Donc, « Comment, autrement dit, gérer son temps quand on a plusieurs sphères de vie à la fois? » Je me souviens plus par cœur du numéro de l'épisode, mais je vais vous le mettre dans les notes de ce podcast. Vous irez écouter ce podcast-là, très intéressant, sur « Comment tu s'organiser quand on a plein de sphères de vie. Mais en tout cas, le point que je veux établir ici, c'est que tu dois savoir mettre ta limite. Et par expérience, quand tu as plus de trois sphères de vie actives, ça devient problématique. Conseil d'expérience, de tout ce que j'ai vu en coaching, euh, de, de toutes les études que j'ai pu faire sur ce domaine-là, de la gestion du temps et des priorités, quand tu as plus de trois sphères de vie actives, active, ça veut dire ça demande du temps, ça commence à être un bon défi. Exemple, tu as ta vie personnelle, qui inclut plein de responsabilités. Tu as ta sphère de vie professionnelle, disons un travail salarié à plein temps. Certains vont avoir une sphère de vie entrepreneuriale. On développe une petite entreprise en à côté les soirs et les week-ends. Et par exemple, tu t'impliques de façon bénévole dans une association caritative. Donc là, tu as quatre sphères de vie. Bien, ce qui arrive, c'est que ton focus, ton énergie, ton temps sont dilués en quatre sphères de vie. Et à un certain point, ça devient extrêmement difficile à gérer. Et là, disons que on te propose quelque chose. Hey Mathieu, voudrais-tu t'impliquer à nouveau à titre bénévole dans telle association? Et là, ça te rajouterait une cinquième sphère de vie. Bien là, peut-être que c'est trop. Il faut que tu saches quelle est ta limite. Il faut que tu oses refuser des bonnes opportunités pour protéger ton temps. Et ça, souvent, c'est le gros défi. Souvent, on est animé par la « fear of missing out hein, », le, le fameux FOMO, Donc, la peur de, de manquer une opportunité. Et souvent, on va dire oui à tout, mais en bon gestionnaire de notre temps, il faudrait plutôt qu'on sache euh, dire, écoute, oui, l'opportunité semble alléchante, oui, j'ai le goût de le faire, mais, mais non, non, je ne peux pas, parce que présentement, si j'accepte, je vais comme aller à l'encontre de mes règles, de mes principes de vie, de mes valeurs, je vais me surcharger, je vais diluer mon énergie, mon temps, et je n'aurai plus de liberté, je n'aurai plus de temps, dans, plus d'espace libre dans mon quotidien, et ça, c'est quelque chose qui ne me correspond pas, c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, pour cette raison-là, je vais refuser, même si ça semble être alléchant, être très intéressant. Donc voilà les amis, écoute, on aurait pu en parler longtemps. D'ailleurs, ce genre de thématique-là, on en parle en détail dans ma formation « Maîtriser et optimiser son temps ». Donc je vous la recommande très fortement. Si à euh, ce moment, vous vous sentez dilué, vous avez besoin de peut-être revoir vos priorités, revoir un petit peu votre focus, comment aménager votre emploi du temps, etc., bien, on aborde tout, tous ces sujets-là avec des exercices pratiques, un suivi qui est offert par moi, un coaching dans le cours Maîtriser optimiser son temps, qui est euh, euh, mon programme de formation en ligne principale euh, euh, à ce jour. -là. Alors, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à cette formation. Je vous mets le lien euh, dans les notes du podcast ça, si ça vous intéresse et ça me fera plaisir de vous accompagner. Puis, pour terminer le podcast, je vous rappelle aussi de vous inscrire à mon webinaire gratuit euh, sur la gestion du temps qui va avoir lieu en direct le 14 septembre 2022. Vous cliquez aussi sur le lien dans les notes du podcast pour vous inscrire gratuitement. Et si vous écoutez le podcast plus tard, comme je disais tout à l'heure, cliquez quand même sur le lien du webinaire gratuit et je vais vous proposer une autre formation gratuite préenregistrée que vous pouvez écouter au moment de votre choix. Donc, pour clôturer et résumer ce qu'on a vu dans ce podcast, très important de savoir mettre ses limites pour protéger notre temps. Le principe à ne jamais oublier, c'est que tu es le seul et unique responsable de ton temps. Si tu ne mets pas tes limites, personne ne va le faire pour toi. Et il y a trois types de limites qu'on devrait se mettre. Des limites sur tes heures et tes jours de travail, des limites sur les projets que tu acceptes de faire en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, et finalement des limites sur le nombre d'engagements que tu acceptes de prendre dans ta vie. Donc, parlons ici en termes de sphère de vie. J'espère que tu as apprécié le podcast. Si c'est le cas, tu peux le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, que ça pourrait intéresser. Tu peux me laisser une évaluation positive du podcast et euh, n'hésite pas à m'écrire, que ce soit par courriel ou sur les médias sociaux pour me faire un retour d'expérience. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous, les auditeurs du podcast. Merci à tous, puis on se retrouve dans un autre épisode.